0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit wieder einem ganz wundervollen Menschen, den ich heute interviewen darf und von dem ihr noch krasse, coole Inputs vor allem für kleine Kinder bekommt. Heute geht es um die frühe Kindheit und Bindung in der frühen Kindheit, also bleib auf jeden Fall dabei, aber erstmal herzlich willkommen, liebe Claudia, so schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Gunda. Ich freue mich auch super, super, dass ich dabei sein darf und heute bei dir im Podcast. Yes. Die
0: Claudia, die ähm, hat mich irgendwann angeschrieben und hat gesagt, Gunda, ich finde das alles so cool, was ihr macht und es matcht so mit dem, was ich denke. Ich bin für die frühe Kindheit unterwegs, können wir nicht irgendwie was zusammen machen. Und inzwischen ist da schon eine kleine Zusammenarbeit draus geworden. Aber ich fand das so cool, was die Claudia macht, dass ich erstmal gesagt habe, klar kommen wir in Kontakt. Aber die Claudia ist nicht nur das, was sie tut. Sie ist natürlich auch Mensch und vor allem Mutter und Tochter, auch das, und Partnerin. Und sie lebt mit zwei Hausschweinen in der siebten Etage eines Hochhauses.
1: <lacht> Nein, erzähl ein bisschen von dir. Berichte mal, wer bist du, Claudia? Ganz genau, genau, die zwei Hausschweine. Eins davon liegt gerade hier neben mir. Also, ich bin die Claudia Stolz, ich bin Pädagogin und ich bin vor allen Dingen, würde ich sagen, also ich bezeichne mich immer gerne als Bindungsexpertin, weil ich mich sehr, sehr lange schon mit Bindung beschäftige. Bindung in der frühen Kindheit vor allen Dingen. Was braucht ein kleiner Mensch, um gut ins Leben zu wachsen? Das ist erstmal auch daraus entstanden, dass ich da nicht so wahnsinnig gut aufgestellt war und irgendwann erkennen durfte, dass da... Nachholbedarf ist und da habe ich mich aus der Seite daran getastet und habe dann ganz viele Ausbildungen gemacht, bin auch systemische Kinder- und Jugendtherapeutin oder habe eine Ausbildung darin gemacht und auch bei Gunda sehr viel zum Thema Trauma und bin auch gerade in der EMDR-Ausbildung und da kommt man doch wieder immer wieder an das Thema frühe Bindung. Ich bin auch mit im Vorstand der Gesellschaft für frühkindliche Bindung, auf den Anfang kommt es an und da beschäftigen wir uns auch fast ausschließlich um das Thema frühe Bindung. Ich habe drei Kinder, bin verheiratet, lebe nicht ganz in der siebten Etage, mehr so in der ersten und zweiten, abwechselnd. <lacht> Ausschweine hätte ich echt gerne, ich glaube, die sind richtig, richtig toll und ich bin sehr gerne am Wasser, ich glaube, das teilen wir, Gunda. Toll. Wenn ich aufs Wasser gucken kann, dann geht es mir gut. Und ja, so viel zu mir.
0: Ja, da hast du ja schon ausgeholt, viele Ausbildungen. Aber jetzt sagen wir mal, fangen wir mal vorne an. Warum? Also, warum hast du überhaupt angefangen, dich mit der frühen Bindung und mit dem, was da los ist, ähm, zu beschäftigen? Jeder hat ja meistens so einen Schmerzpunkt, so einen Punkt, wo man denkt so, oh, und dann. Beginn die Veränderung. Oder bist du geboren und durch deine Jugend gelaufen mit, yes, frühe Bindung ist mein Thema, ich werde es können, ich werde studieren, ich werde es inhalieren.
1: Ich hätte, Manchmal habe ich mir gewünscht, dass dem so gewesen wäre, weil dann hätte ich mir vielleicht ein paar Umwege erspart. Aber eigentlich sind die Umwege das, die mich zur Expertin, wenn ich das mal so sagen kann. Ja, unbedingt machen. bist du da Expertin, das darfst Nein, du sagen. ja. Weil ich glaube, die gerade die Dinge, die man eben auch selber erfahren hat, da weiß man einfach, worüber man redet. So, ja. ne? ich habe, ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe erstmal den Umweg über die Wirtschaft gemacht und dachte mir, nee, Pädagogik sei so gar nicht meins, obwohl es immer schon meins war, weil ich sehr früh schon viel Verantwortung hatte, aber dachte, nee, jetzt schaue ich mal in die Wirtschaft rein und habe aber gemerkt, dass ich immer wieder anecke. Sei es mit Kollegen, sei es in der Partnerschaft, sei es mal hier und da. Immer wieder bin ich, möchte ich mal sagen, vor ähnliche Mauern gelaufen. Und da ich ein Mensch bin zum Glück, der sich denkt, wow, wenn mir das jetzt schon ein paar Mal passiert ist, das muss ja auch was mit mir zu tun haben. Und ich habe dann angefangen, mich auch an Psychologen zu wenden, Gespräche zu führen. Das hat nicht so wahnsinnig viel gefruchtet. Also ich musste dann noch ein paar Mal auch ordentlich auf die Nase fallen. Und dann festzustellen, ja, das hat was damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Das hat was mit meinen Erfahrungen in meiner frühen Kindheit zu tun, weil ich halt schon sehr früh durch ähm, gesundheitliche Sachen von meiner Mutter getrennt war und dann auch sehr früh in der Betreuung war bei anderen Leuten in einer anderen Familie. Und ja, das war nicht immer einfach. Und das hat mich halt geprägt. Das hat mein Betriebssystem geprägt. Und habe dann gemerkt, als ich dann den Zusammenhang hatte, wow, das sind Erfahrungen, die ich habe, das, das hat was damit zu tun. Habe ich angefangen, da das wirklich auch ähm, zu erforschen, zu studieren. Aber wie
0: hast du zu diesem ersten, bis zu diesem ersten Wow-Moment gekommen? Gab es so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, verpflichtet, Durch nochmal, jetzt laufe ich schon wieder ähm, ins offene Messer. Hast du so, ja. eine, so eine, ein ja. bisschen was Konkreteres? Weil ich ja. spreche immer ja. wieder mit Menschen, die sagen, ach, kann doch
1: nicht alles an der frühen Kindheit liegen? Wir zwei beide. was ganz konkretes. Es hat jetzt weder mit Partner, also es waren auch partnerschaftliche Dinge, ne, dass immer wieder ja. ähm, Ängste da waren und so. Das war aber nicht mein Schlüsselmoment. Mein Schlüsselmoment war tatsächlich, dass ich äh, in meiner Jugend angefangen habe, mehr zu essen, als es meinem Körper gut tat und ähm, einige Dinge so kompensiert habe, was ich aber damals nicht wusste und habe dann früh angefangen, immer Diäten zu machen und zu gucken, wie ich meinen Körper optimiere und, und, und. Und mir hat eine sehr gute Freundin vor vielen, vielen, vielen Jahren immer gesagt, Claudia, abnehmen hat am allerwenigsten mit Essen zu tun. Da habe ich die angeguckt und habe gesagt, womit soll es denn sonst zu tun haben als mit Essen? Und habe aber angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann war ich irgendwann mal am Flughafen, und das war wirklich ein Schlüsselerlebnis, und habe eine Zeitschrift gesehen, Psychologie heute, und da stand auf der Titelseite, das Essen war immer für mich da. Ich habe das gesehen, habe gesagt, <lacht> habe mir die Zeitung gekauft, habe bis zu meinem Urlaubsziel durchgeheult, habe die Zeitung heute noch, die ist bei mir im Schrank, und das war tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Ich habe was? Es gibt Verhaltensweisen, die haben... Äh, boah, und dann habe ich angefangen, das zu analysieren. Und habe immer mehr gemerkt, okay, damit kann das was zu tun haben. Das und meine ganzen pädagogischen Ausbildungen, Weiterbildungen, eigene Kinder. Das kam, dann kam so ne, Tropfen zu Tropfen und ja. hat dann das ganze große Ganze gebildet. Ja, krass. Also
0: so ein richtig tiefer, emotionaler, im Moment, ja. der dich gecashen hat, und gesagt hat, das ist eigentlich der Grund fürs Essen. Ganz Wie genau. bist du denn von der Wirtschaft zur
1: Pädagogik gekommen? <lacht> Ähm, eigentlich war ich immer schon in der Pädagogik, weil Kinder, ich ziehe Kinder magisch an. Ich bin irgendwo und die Kinder kleben an mir. Deswegen suche ich mir gerne Hotels, wo Kinder verboten sind. <lacht> <Stehst du mit? lacht> wo kein Kind unter 16 Jahren Zutritt hat. <lacht> <lacht> Ohne jetzt, also ich liebe Kinder, ne? wie gesagt. Ja, aber aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß ich ich genau. Die nur an, <lacht> schwupp hängen die bei mir und dann so, oh, nein. So. Ich habe, ähm, als ich zehn Jahre alt war, habe ich einen Bruder geschenkt bekommen, auf den ich sehr früh aufpassen durfte. Der hat auch noch ein Paket mitgebracht, der ist geistig schwerstbehindert und Autist, also es war dann eine sehr, sehr spannende Reise mit ihm und ich habe sehr viel auf ihn aufgepasst. Und habe also schon ganz früh ganz viel so in der Betreuung gemacht und all seine... Betreuerinnen die, und Therapeutinnen, die er so hatte, haben immer gesagt, Claudia, du musst unbedingt eine pädagogische Ausbildung machen. Und ich habe dann auch angefangen, Heilpädagogik zu studieren. Und da war ich dann so mit, mit 19, 20, und gesagt, nein, ich mache jetzt hier einen auf Revoluzza, ich schmeiße alles hin, ich gehe in die Wirtschaft. Weil ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich wollte mich ja eigentlich abgrenzen. von. Du hast
0: Leben. es ja auch so schön als Geschenk formuliert, du durftest <lacht> und so, aber es war natürlich auch Es war
1: natürlich Wurde. gar nicht so. Das ja. habe ich erst vor vielleicht zehn Jahren gecheckt, dass das irgendetwas mit Geschenk zu tun haben konnte. <lacht> ja. ja, es war heftig. Das war schon viel zu früh und viel zu belastend. Und da habe ich gedacht, ich muss da raus und ich muss, gehe nicht mehr in die Pädagogik. Und habe dann alles hingeschmissen und habe eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau gemacht. Jawohl! Ja, bin dann in Düsseldorf in der Metro-AG gelandet und ich war ein paar Monate da. Dann kamen die auf mich zu und sagten, wir würden gerne Kitas gründen. Haben Sie Lust, die Projektgruppe zu übernehmen? Und ich <lacht> so, okay, <lacht> übernehme ich die. Und das war auch eine schöne Zeit. Also habe ich dann Betriebskitas hier mitgegründet, habe dann wieder ähm, mit Weiterbildung und Fortbildung und Ausbildung begonnen. Eigentlich könnte man sagen, das Universum hatte ich ausgesucht ja. und hat gesagt, ja. Nix da, hier nichts Büro, Kauffrau. Und ich habe mich so gesträubt, ich habe gesagt, nein, ich habe andere Pläne für mich. Und das Universum hat ganz geduldig gesagt, wir kriegen dich. <lacht> und, dann, und jetzt habe ich gesagt, okay, ich ergebe mich, was ist der <lacht> nächste Schritt? Und äh, eigene Kinder und frühe Betreuung ausgebaut und dann auch immer gemerkt, boah, nee, das ist alles so schön, also die, die Räumlichkeiten und so, aber das fühlt sich nicht richtig an. Und da gibt es so viel zu tun. Ja, und dann waren weitere Steps, so bin ich dann doch wieder in der Pädagogik gelandet. Ja. Hm.
0: Okay, und wenn wir jetzt schon dann so langsam eintauchen, also nur für alle, es gibt Schlüsselmomente, die hm. einen so... Ähm, Darauf aufmerksam machen, was los ist. Und vielleicht ist einer hier in diesem oder in einem anderen Podcast oder bei jemand anders. Nimm die wahr und tauche ein. Wäre da ein Hinweis? Manche suchen so nach ihrer Bestimmung. Wäre jetzt deine Geschichte?
1: Sie findet dich. Ja, absolut. Und warum sich so lange zieren und wehren, dauert nur länger. Ja, ja genau. Also kann man auch lassen. Genau. Und ähm. das ist auch so entspannt, Gunda, wenn man sich irgendwann mal dafür öffnet und sagt, okay, da kommt jetzt die nächste Herausforderung, was sich am Anfang auch nicht immer schön anfühlt, aber auch zu wissen, da steckt irgendwo ein Geschenk hinter. Irgendwas ja. ist da auch bei, wo, draus ich, wo ich was mitnehmen darf und was lernen darf.
0: Ja. Aber ähm, diese Haltung,
1: die finde ich sehr
0: bewundernswert mhm. und das wäre für mich noch die Frage, wie bist du da hingekommen? Du hast es mit deinem Bruder schon so schön formuliert ja. ähm, und weißt es eigentlich erst äh, seit den letzten zehn Jahren, jetzt bist du ja nicht gerade 20.
1: Och, also <lacht> 25. <lacht> 25, okay. <lacht> <lacht> Also, ich, ich werde jetzt 52 Jahre. und werde jetzt diesen Trick mit den Luftballons machen, den alle machen, wo sie immer die Zahlen vertauschen. Genau, danke für den ja, ich, Genau, ich kann das auch. Ich kann gerade, kann
0: ich sagen, ich werde 45. Gerade bin ich äh,
1: ja. 35.
0: Ja. <lacht> Der ja, Nachteil ne? ist, man altert in zehn Jahresabschnitten dann. Aber ist egal. Ähm, ja, genau. Aber <lacht> <lacht> das, lass doch mal bei dem Gedanken, ähm, ähm, Bleiben wir, welchen ich jetzt vergessen habe. Super, jetzt haben wir uns Du hast geschickt.
1: gesagt, wie das denn, also diese Haltung, ah, genau. die ich vielleicht in den letzten zehn Jahren, und wie das früher war. Ja. Wie, wie bist du zu
0: dieser Haltung hingekommen? Es ja. geht ja auch nicht so. Wir knopfen, drücken hier einen Knopf und sagen,
1: bitte ähm, positiv denken, jetzt. Jetzt sind wir bei dem Thema Geschenk. Ja. Also mein Bruder, den ich wirklich lange, also ich war ganz lange das Opfer, das so früh. Also in der Zeit, wo ich auf ihn aufgepasst habe, war ich nicht das Opfer. Da habe ich gedacht, wow, was man mir alles zutraut und alle haben gesagt, Mensch, schon so viel Verantwortung für so ein junges Mädel. Du machst das ja so toll. Also ich habe gebadet in dem Zuspruch, den ich bekommen habe. Und wenn ich den Zuspruch mal nicht hatte, der hat ja nicht immer, habe ich die Zeit mit Essen verbracht und auf ihn aufpassen. Irgendwann ähm, was aber mit meinem Bruder immer war, er ist ja geistig schwerstbehindert. Mhm. Das heißt, ich hatte nicht sehr viel zu erwarten an ähm, Verhalten von ihm. Ich musste ja. ja das nehmen, was von ihm kommt. Mhm. Ohne das zu hinterfragen, ohne mir <lacht> zu überlegen, oh, er macht da gerade was, weil er mich provozieren will. Er macht da gerade was, dies und das. Das war mir schon ganz früh klar, dass das Bullshit ist. Damit mhm. bin ich aufgewachsen. Das habe ich nicht hinterfragt. Für mich war das klar. Und dann bin ich ja auch eingetaucht, ich habe in Kitas viele Praktikas gemacht, ich hatte auch geliebäugelt die Erzieherausbildung zu machen und war dann im Kindergarten ein paar Monate und das, das war für mich so fremd, weil ständig an den Kindern rumkritisiert wurde, ständig waren die Kinder falsch, immer mussten die irgendwelche Regeln befolgen und das hat sich für mich erstmal nur falsch angefühlt und ich habe gesagt, ich werde keine Erzieherin. Nicht, weil ich das nicht wollte, sondern weil es sich falsch angefühlt hat. Und also dieses, dieses Gefühl wurde immer stärker, da stimmt irgendwie was nicht. Mhm. Und dann habe ich selber ja Kinder bekommen, war dann damit beschäftigt, meine eigenen Kinder zu begleiten und konnte bei denen die Sachen auch immer so stehen lassen. Also ich muss sagen, ich habe es gut geschafft, meine Kinder wirklich klar und auch mit, mit Begrenzung und so groß zu ziehen, mit Sicherheit, aber ohne Bestrafungen oder ohne viel Regli, ohne die zu viel zu reglementieren oder so, das habe ich mitgebracht durch meinen Bruder. Und jetzt habe ich die Frage. Die du bist genau du Frage. zu
0: dem Gedanken-Geschenk gekommen? Und du hast gerade den Bogen gespannt zu sagen, in der Kita hatte ich das so, war so ein komisches
1: Gefühl, und dann bist du ja. selber Mama geworden. Und ich habe dann auch, ich habe also sehr schnell gemerkt, auch da wieder, die Dinge, Also ich habe da natürlich Erziehungsratgeber studiert, ich habe äh, geguckt, wenn ich irgendwie an meinen Grenzen war, was kann ich tun und auch da bin ich immer wieder darauf gestoßen, ich muss irgendetwas machen, damit das Kind das Verhalten ändert, damit es mir gut geht und das hat sich nach wie vor falsch angefühlt. Und dann bin ich zu dem einen Ausbildungsinstitut, zum nächsten und hin und her und immer mehr ah, okay, ich habe eine systemische Ausbildung gemacht, wo auf einmal dann das ganze System mit betrachtet wurde. Das hat auf einmal Sinn für mich gemacht. Da ist nicht nur das Kind schuld und ich muss irgendwie was tun, damit das Kind möglichst lernt, dass das, was es macht, nicht gut ist, weil es ja eine negative Konsequenz hat. Also hört es damit auf. Dann bin ich irgendwann bei Gunda gelandet. Dann habe ich auch ne so, also ja, also immer mehr Dinge... Ja, Erfahren. Also ich, genau, also ich finde das sehr spannend, dass du
0: ein ähm, Gefühl hattest, als du in der Kita warst, was ja hinterher Namen gekriegt hat, auch durch diese Erziehungsratgeber zu sagen, es fühlt sich für dich nicht richtig an, dass ich was tue, damit das Kind, so hast du es gesagt, das Verhalten verändert, damit ich mich hinterher gut fühle.
1: Genau. Weil und ich das jetzt,
0: ja und du bist ja inzwischen <lacht> Ähm, bildest du bildest ja weiter selber und ähm, bist gerade ähm, unterwegs für Tagesmütter, die vorzubilden und weiterzubilden und auszubilden. Mhm. Ähm, ist es so, weiterhin deine Erfahrungswelt, dass das, was Menschen lernen oder auch mitbringen, an Gedankengut, an Mindset so was ist, von wegen ich sage dem Kind etwas, damit es das Verhalten, verändert, Verhalten ändert, damit es mir gut geht?
1: Absolut, zieht sich komplett durch alles durch. Ich mache ja auch viel Elternberatung, <lacht> spreche mit vielen Eltern und das, ich, das Einstiegsfeld ist immer das Kind. Ne? Also ich habe ein Problem, oder es fühlt sich irgendwie nicht gut an, ich hole mir jetzt einen Rat. Oder ja. ich ne, ich möchte mit jemand darüber sprechen. Und es ist immer dieses, was kann ich tun, damit sich das Kind verändert? Also ne. Und dann gestern hatte ich noch ein Gespräch und habe ich gesagt, naja, ähm, also das Kind würde immer triggern und, und, und. Und dann habe ich gesagt, also dieses Wort triggern ist ja auch mittlerweile in aller Munde. Dann habe ich gesagt, ja, aber wer wird denn getriggert? Wo triggert es denn? Triggert es beim Kind oder triggert wo triggert es denn? Mhm. Und ähm, dann hatte die Mutter auch gesagt, naja, bei mir ist so, genau, richtig. Und ich habe ziemlich schnell verstanden, dass ich nicht meine komplette Umgebung verändern kann, damit ich das Gefühl habe, richtig zu sein oder das Gefühl habe, dass es mir gut geht. Sondern es ist ja mein Gefühl, es ist mein Gefühl. Und ja. das heißt nicht, dass Verhaltensweisen von Menschen im Außen unbedingt richtig sind, aber es ist mein Gefühl und ja. ich kann nur da was ändern. Und das habe ich ganz, also das habe ich sehr schnell verinnerlicht und das hat sich für mich auch sehr schnell, sehr stimmig angefühlt. Ja. Lange Zeit, da habe ich aber ja in einer Elternberatung, bin ich damit auf Granit gestoßen, weil es für viele Menschen so hieß, nee, das ist ja Quatsch vielleicht auch zu schmerzhaft, da hinzugucken, keine Ahnung. Und man möchte Modelle, wie verändere ich mein Außen, damit ich mich im Inneren gut fühle. Das ja. funktioniert aber nicht.
0: Ja, aber ich finde das schon spannend, genau diesen Punkt, den du sagst, das triggert mich. Hm. Das ist ja eigentlich damit schon gesagt. Und ähm, wenn wir das jetzt mal ganz auf die Spitze treiben, in Bezug auf unsere Kinder, wenn wir sagen, dass, also das Verhalten meines Kindes oder des Kindes, mit dem ich arbeite, in der Kita, in der Schule, wo auch immer, triggert mich. Und ich habe die Erwartung, dass das Kind das ändert. Dann gebe ich dem ja auch eine Macht, womit, er überhaupt nicht, womit ein Kind überhaupt nicht klarkommt. Also einem zweijährigen, ähm, dreijährigen, auch einer dreizehnjährigen die Verantwortung zu geben. Ich gebe ja damit die Verantwortung für meine Gefühle ab für mein Sein, für mein Wohlbefinden und gib dir einem Wesen, ähm, was mir anvertraut wurde für die Begleitung. Das ist ja an sich schon, also einfach mal, um das so richtig plakativ zu machen, was das beinhaltet. Also wenn dich ein Kind triggert, ja. dann darfst du, also ich, du tust es schon, ich tue es manchmal, nicht immer, aber mhm. dann darfst du sagen, vielen Dank für diesen Trigger, mhm. ähm, und dann weiter, es ist
1: eine Aufforderung, dir deinen eigenen Schmerz anzugucken. In ja. meinen Augen. Was, wie würdest du es nennen? Genauso. Es ist eine Aufforderung, weil es ist ja ein eigener Schmerz. Also es entsteht ja ein Gefühl. Und okay, natürlich, es gibt immer Situationen, die uns in einem Moment überfordern. Das darf auch so sein. Wir sind ja alles Menschen und dann haut man auch mal auf den Tisch und dann ist man, wow, und... Das sind aber die Momente, wo wir gucken müssen, hey, da sind Schutzbefohlene, ne? da sind Kinder, denen wir eben diese Verantwortung nicht überbürden dürfen. Da müssen wir gucken, was, was fehlt uns gerade, dass wir in so einem Moment nicht stabil genug sein können und unbedingt da hingucken und uns unsere Bedürfnisse erfüllen, damit wir das beim Kind handeln können. Also. Genau. Ja, also ich sage immer so gerne so die Tat vom Täter trennen. Es ist ja nicht gesagt, dass das gerade toll war, was das Kind da gemacht hat. Und man also ich auch denke, boah, nee, es reicht aber auch jetzt. Ne? Das, man heißt ja nicht, dass das, was das Kind tut, unbedingt gut ist. Ja. Oder das darf ja auch ruhig moniert werden. Aber das Kind nicht, also der Mensch dahinter nicht. Ja. Da darf man weiterhin suggerieren, hey, du bist gut. Was können wir tun, damit du dieses Verhalten nicht mehr an den Tag legen musst? Ja, und da fängt es
0: ja schon an. Ich habe ja auch in meiner psychotherapeutischen Praxis viele, ähm, ganzheitlich viele Familien begleitet. Ähm, und wie oft ich diesen Satz gehört habe, gerade von Kleinkindern, wir sind ja bei der frühen Bindung, ähm, das macht er extra. Das macht er nur, um mich zu ärgern. Nur.
1: Das macht er mit oder sie, ist ja völlig egal, mit Absicht. Und die bleiben okay. ja auch, also die meisten Menschen bleiben ja auch dabei, dass es das genauso ist. Ne? Die was ist denn deine, dein, deine Antwort oder deine? Dein Antwort, ich höre es mir an und gebe dem Raum, weil ich gemerkt habe, da, da irgendetwas zu sagen führt dazu, dass es immer vehementer wird. Es werden immer mehr Beispiele angeführt. Zum Beispiel, ein Kind wirft immer was runter oder ich habe es ihm schon ganz oft gesagt oder es macht es trotzdem und grinst mich dabei an. Ja. Und ne, da geht ja die Luzi ab in den Leuten gegenüber. Es ist ja Triggerpotenzial ohne Ende. Aber die bleiben halt dabei, es machen die absichtlich. Und besonders, ähm, na, also ganz vehement bleibt man dabei. Und dann muss das Kind halt mal lernen, auch dieses, ich setze es dann mal auf einen stillen Stuhl oder es kriegt mal eine Auszeit und muss mal über sein Verhalten nachdenken. Zweijährige, ne, von meinem mein Finger, drei, vier, fünfjährige ist egal, aber nehmen wir mal die ganz kleinen. Und dann sage ich den Eltern oder oder auch den Erzieherinnen und Erziehern, Tagespflegepersonen, mit denen ich arbeite. Wow. Wow. Also, wow. Wenn Ihr Kind das so macht und also ich, ne, so, wenn es so ist, wie Sie das sagen, dann müssen Sie das unbedingt zum Guinnessbuch der Rekorde anmelden. Weil, also schauen wir uns doch jetzt mal an, was ist alles nötig, was man können muss, um das mit Absicht zu tun? Da muss das Kind ja erstmal wissen, wer bin ich? Wie ticke ich denn? Was brauche ich denn? Und dann muss ich wissen, wie tickt denn der andere? Was braucht denn der andere? Und vor allen Dingen, wie ärgere ich den? Wie packe ich jetzt meine Trickkiste aus, dass ich so steuere, dass ich den ärgere? Ey, so krass. Wenn ihr Zweijähriges das kann und das so reflektiert. Also wirklich, also solche Kinder, es geht gar nicht. Also es ist eigentlich in der Hirnstruktur nicht möglich. Wenn ihr Kind das macht, melden sie es. Jetzt gehen das, das Buch der Rekorde an. Und meistens <lacht> habe ich die dann. Ja, das ist geil. Da, da, da hätte ich mal früher drauf kommen sollen.
0: Das, das ist ein cooler, ähm, cooler ähm, Türöffner, um mal ein Mindshift
1: ja. hinzubekommen. So. Das geht nicht. Das kann es nicht. Ja, ja. also was also jeden verhalten hat,
0: einen guten Grund. Aber <lacht> der Grund liegt halt nicht daran, ich will unbedingt Mama, Papa, die Erzieherin, die Betreuerin, den Lehrer, die Lehrkraft ähm, ärgern sondern der gute Grund gerade bei kleinen Kindern ist ja sehr ichbezogen ich fühle mich gerade nicht gesehen nicht gewertschätzt bin traurig bin wütend bin whatever oder ich will
1: erforschen ich will lernen ich will machen ich will einfach ja. Kind sein Dinge tun die ich tun muss
0: ja hm. ja sehr spannend kommen wir mal jetzt haben wir so ein bisschen Triggerpunkte von uns Erwachsenen ähm, was ist denn das was in der frühen Kindheit, nehmen wir mal genau die ersten zwei Jahre, so elementar wichtig ist, wo du sagst, damit kommt, ohne das ist für Kinder echt blöd.
1: Ein Kind braucht ein Gegenüber, also ein möglichst, also wenn wir jetzt mal vom, vom, vom Ideal ausgehen oder vom Guten ausgehen und nicht jetzt von einer pathologischen äh, Beziehung zwischen Mutter und Kind, ein Kind braucht eine Bindungsperson. Also ein Kind braucht jemanden, wo es gefühlsmäßig weiß, dieser Mensch, mit dem stehe ich so in Verbindung, falls, man weiß es ja nie, derselbe Zahntiger doch nochmal um die Ecke kommt, die Person wird den vertreiben. Ich bin also hier safe. Das ist aber etwas, was das Kind aufgrund seines Alters sicher ja noch nicht erklären kann, sondern es ist ein gefühlsmäßig getragenes Band zwischen, zwischen dem der Mutter und der Mutter und dem Kind ich, Ja, ich
0: bin jetzt mal ein bisschen gemein, ich es mal ein bisschen. So, ähm, Kind, anderthalb sitzt bei Mama auf dem Schoß. Da würde man sagen, das Band ist doch da, ist ja sicher auf Mamas Schoß. Mhm. Ähm, für, und es ist eine ganz fürsorgliche Mutter. Es hat für das Kind schon mal den Fernseher angemacht, damit es mal bewegte Bilder sieht und ein bisschen Sprache hört und ähm, lernt früh. Und selber ist die Mama ähm, am Handy und schreibt gerade mit
1: ihrer Freundin. Genau. <lacht> Entschuldigung. Dann ist die Mutter aber nicht in Beziehung zu dem Kind. Also es reicht schon wirklich für eine Trennung, wenn die Mutter sich anderen Sachen zuwendet oder vor einem Handy oder hinter einem Handy sich irgendwie versteckt und nicht mehr in Beziehung mit dem Kind ist. Mhm. Ja, also da muss sie wirklich im Kontakt sein mit dem Kind. Was nicht heißt, dass das 24-7 so sein muss. Aber wenn das Kind sogenanntes Bindungsverhalten zeigt und mit der Bezugsperson oder mit der primären Bindungsperson in Kontakt treten möchte, dann muss die erreichbar sein.
0: Ja. Was ist denn das, was du da am ehesten erlebst, wo es hakt, wo es ein bisschen zaudert, wo du denkst so, also in den Fortbildungen für Tagesmütter oder in, in, in der Kita. Wir können auch gerne mal einen kurzen Schlenk machen. Ich weiß, als meine Kinder in, in die Kita kamen, war es noch ähm, gesetzlicher Betreuungsrechtsanspruch ähm, ähm, ab drei Jahre, inzwischen ab einem Jahr. Also was bedeutet das ähm, für Kinder? Weil äh, kann man kann ja sagen, okay, ist dann ja auch eine verlässliche
1: Beziehungsangebot von einer Erzieherin. Es ist auch so, dass Eltern davon ausgehen, das ist eine pädagogisch ausgebildete Fachkraft. Das heißt, die hat das drauf. Die weiß, was Kinder brauchen. Und da möchte ich unbedingt Eltern einladen, zu wissen, nein, also die Eltern sind die Fachkräfte für ihre Kinder und nicht jemand extern, nur weil er es vermeintlich gelernt hat. Also ein Kind, hat eine Bindungsperson, meistens die Mutter, in den ersten Lebensmonaten, weil die Mutter vielleicht stillt oder gerade das Kind eben versorgt, dann hat man schon ja die Bindung auch durch die Schwangerschaft und Geburt gefestigt. Und in diesen ersten Monaten, man sagt so bis zum neunten ja, Monat, also eigentlich bis die Kinder anfangen, sich sofort zu bewegen, hat sich das Kind von den Personen, die sich dem Kind anbieten, quasi die beste rausgesucht die macht das am allerbesten, die nehme ich mir jetzt, die wird den Säbelzahntiger am besten vertreiben. Dann hat das Kind die Sicherheit, ich kann jetzt meine Umgebung erforschen und lernen, mhm. mein Gehirn weiterentwickeln, lernen, einfach lernen, wachsen lernen. Das kann ein Kind aber nur, wenn es emotional gesättigt ist. Das heißt, wenn es keinen keine Bindungspanik hat. Also wenn es nicht immer gucken muss, wo ist denn jetzt meine Mutter, wo ist denn jetzt die und die. Und das heißt, die Mutter muss auf die Signale, also Mutter, Vater, ne, ich sage jetzt immer Mutter, also die Bindungsperson muss auf die Signale reagieren. Also es das heißt nicht, dass man wie ein Radar neben dem Kind stehen muss, aber ich muss mitbekommen, schaut mein Kind mich an und möchte es eine Antwort haben. Ja, und ja. dann wird ein Kind explorieren und lernen und die Umgebung erforschen. Dann ist es aber so, wir haben ja jetzt den Rechtsanspruch für Betreuung ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Das heißt, die Kinder werden das erste Lebensjahr unglaublich in Watte gepackt, weil man hat ja dieses kostbare erste Lebensjahr und dann kommen die in eine Gruppe mit anderen Kindern. Und da müssen sie sich anpassen. Da sind sie eins von vielen. Ihr Bindungssystem ist aber komplett ausgerichtet auf ich brauche meine Hauptbezugsperson, die ich ja gerade für mich entdeckt habe. Wo ist denn die? Es gibt zwar sogenannte Eingewöhnungen in Kindergärten oder bei Tagespflegepersonen, aber die können das nicht ersetzen. Sollen sie ja auch nicht, um Gottes ja, Willen. Ja. Ein Kind braucht aber ein zuverlässiges Gegenüber. Und man kann sich ja ungefähr ausrechnen, Kita, 95 Kinder, 95 Familien, der ganze Personal, was da ist, der, der ganze Wechsel. Wie zuverlässig ist eine 1 zu Eins Geschichte? Ja. Und dann muss sich das Kind anpassen. Und Anpassung ist was anderes als Entwicklung. Und Anpassung kann eben auch in diesem jungen Alter sehr mit Stress einhergehen. Und da muss man gucken, ne, das weiß man, wenn man selber gelernt hat, oder eine Prüfung abzulegen hat. Also wenn mein Freund sich kurz vorm Abi von mir getrennt hätte, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so gut dann dahin gekriegt hätte, weil ich Stress gehabt hätte. Mhm. Oder man lernt auch nicht gut, wenn man Stress hat. Und das tun die Kinder dann auch nicht. Weil fürs Kind, das kann sich ja auch noch nicht erklären, okay, ich habe ein inneres Bild von meiner Mama, das nehme ich mir jetzt. Und auch wenn es hier mal nicht so toll ist, meine Mama kommt mich ja gleich abholen. Das kann ja so ein kleines Kind noch nicht. Ja. Das kann es ja erst später. Ja. Und deswegen denke ich schon, dass das für die Kinder nicht so früh, ja. nicht so lange aus bindungstheoretischer Sicht äh, besser wäre. Aber so sieht die Realität halt leider nicht aus. Ja,
0: das heißt, du wärst da einem ganz klaren Plädoyer zum Beispiel, wenn man jetzt arbeiten muss, eher für Tagesmütter zum Beispiel
1: als eine Kita? Also ich bin definitiv jemand, der weiß, dass wir ein Betreuungsnetz brauchen und dass wir mehr Leute brauchen, die sich verantwortlich fühlen für die Begleitung von Kindern, also dass Mütter alleine gelassen werden und ähm, das irgendwie alles leisten sollen und auch jetzt Fulltime-Job und Kinderbetreuung und alles. Also ich bin kein Verfechter von Mutter an Herd und nur noch auf dem Kind rumgelucken, das möchte ich einmal klarstellen, aber... Die Bedingungen müssten entsprechend sein. Und die sind halt nicht gut. Und dann ist eine Tagespflegeperson, ja, wenn sie fünf Kinder betreut, oder vielleicht sogar nur drei Kinder, fünf Kinder finde ich auch schon schwierig bei einer Person. Weil wie viele Kinder passen denn auf einen Schoß? Und die Tagesmutter muss ja auch mal aufs Klo. Ich meine, ich habe ja selber auch als Tagespflegeperson gearbeitet. Ja. Äh, es ist eine Herausforderung. Hochziehen Aussprung. Auf Klo gehen ist nicht. Also ich habe hab immer fünf vor mir stehen gehabt, ne, so die mir dann... Ja, bei was auch immer zugeguckt haben, weil die, man darf sie ja auch nicht aus dem Blick Also ganz können wir sieben Podcasts noch drüber machen. Tagespflegepersonen, weil kleine Gruppe, weil personenbezogene Betreuungsform, Nikita ist immer eine ortsgebundene Betreuungsform. Da sind Leute da, die sich idealerweise mit einem guten Betreuungsschlüssel ums Kind kümmern. Ja. Realität sieht anders aus. Tagespflege, personenbezogene. Die, mit der ich den Vertrag habe, die muss da sein. Und das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja. Ausbildung ist aber nicht gut. Man nimmt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich sage das jetzt mal so, wie es ist. Ja, bei dem Fachkräftemangel ist es ja auch kein Wunder, oder? Ja. Und da gibt es ganz viele ganz tolle, aber es gibt leider viel, 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 viel mehr richtig schlecht.
0: Ja. ja, wir haben ja eine gemeinsame Freundin, die Anke ähm, Ballmann, die, ja, ähm, die ist ihr neuester Buchtitel, ähm, Satt und sauber reicht dich aus. Ja, das, äh, finde ich, trifft es an der Stelle ganz gut. Okay, also frühe Bindung ist so wichtig. Was ist denn, sind denn deiner Meinung nach die langfristigen Folgen, wenn die frühe Bindung, also nehmen wir jetzt mal den Fall, erste Jahr Mudi, dann Kita mit einem schlechten Betreuungsschlüssel, ähm, Bindung hört also verlässlich über den Tag, nachmittags ist die Mami ja wieder da. Ist dann reduziert. Was sind denn die Folgen? Also, wie zeigt sich das beim Kind, dass es vielleicht nicht so cool ist? Wie Direkt? Also, hat die Mudi, kann die das sehen? Und wenn ja, woran? Dass das Kind irgendwie das nicht so cool findet? Und was wären die langfristigen Folgen, deiner Meinung
1: nach? Ich finde ja, leider kann man es nicht sofort sehen. <lacht> Ich fände es ja gut, wenn man es äh, richtig sehen könnte. Nur die Kinder sind am Anfang in der Eingewöhnung zum Beispiel, zeigen sie ganz deutlich, dass denen das so, wie das jetzt hier so von den Erwachsenen äh, geplant ist, denen nicht in Kram passt. Und kein anderthalb- oder einjähriges Kind würde freiwillig sagen, uh, super, ich gehe jetzt in die Kita und bleibe da den ganzen Tag und die Mama kommt nach Hause gehen. Okay, es mag sein, dass äh, vielleicht Ausnahmen die Regel bestätigen, aber es ist eigentlich... Ähm, so dass die Kinder dieses Konstrukt sich nicht überlegt haben. Es ist ja eigentlich ein Konstrukt, was absolut nicht natürlich ist. Und die Kinder haben ja auch Zeitfenster für Entwicklung. Mhm. So. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass mein Kind acht Stunden lang in einem Milieu ist, was denen nicht die optimale Ruhe mitbringt oder nicht in der Lage ist, den, den Cortisolspiegel oder den Stress so zu mindern, dass es A, maximal aufnahmefähig ist, <lacht> werden sich viele Dinge auch nicht optimal entwickeln. Und vor allen Dingen, sozial, sozi also emotionale Dinge entwickeln sich nicht so positiv. Was vielleicht sehr positiv ist, die meisten Kinder sind sehr angepasst und werden sehr gut funktionieren. Es ist auch nicht so, dass die Kinder in der Schule signifikant schlechter sind oder man irgendwelche Dinge ähm, jetzt obwohl da gibt es auch Untersuchungen und Studien zu, dass äh, Kinder, die später in die außerfamiliäre Betreuung gehen, auch schulisch mehr oder äh, bessere Leistungen erziehen können, weil sie sich einfach auch anders konzentrieren können. Die länger, äh, längerfristigen Folgen sind, also ein Kind lernt ja auch die Interaktion mit einem anderen Menschen. Und das lernt es ja, nicht, indem man es ihm erklärt, sondern in den Situationen erlebt. Ja. Wenn ein Kind in einem Moment ist, wo zum Beispiel ein Kind steht in einem Kita-Flur, ist anderthalb Jahre alt und ein anderes Kind rennt an dem Kind vorbei, donkt es an und das Kind gibt um. Ist jetzt für uns vielleicht nicht so wahnsinnig dramatisch, für das Kind bricht aber in dem Moment eine Welt zusammen und es kann Todesangst haben. Dann braucht es einen zuverlässigen Erwachsenen, der dem Kind aus dieser Notsituation raushilft. Das kann das Kind aber wiederum nur zulassen, wenn es dieses emotional innere, unsichtbare Band gibt. Sonst kann das Kind diesen Trost von diesem fremden Menschen nicht annehmen. Ja. Es kommt nicht richtig an bei dem Kind, weil woher soll das Wissen, dass, dass nicht ein potenzieller ist, der gerade Hunger hat und mich vielleicht gleich verspeisen will. Ich sage das immer so, weil das sind alles Dinge, die in uns sind, ja. die uns schon sehr viele Jahrtausende begleiten ist und jetzt nicht erkannt haben, oh, 21. Jahrhundert, super geile Kita, die haben überall Türschutz, alles ist total safe, Kind fühle dich safe. Ist nicht. Das ja. Kind hat immer noch diese so ne Weil wir hätten, wir wär, würden uns wahrscheinlich auch nicht fortpflanzen, wenn nicht irgendwann im frühen Erwachsenenalter diese Idee von Familie so stark ja. werden würde. Das ist auch eine ne Motivation, die aus uns herauskommt. Und so ist das bei den Kindern auch. So, wenn sie jetzt aber keinen haben, der ihnen da hilft, dann ja. greifen sie auf primitive Verhaltensmuster zurück, weil sie ja keine Wahl haben. Sie wissen ja nicht, was passiert. Ja. Und die prägen sich ein. Und das, das hört halt nicht auf, wenn ein Kind dann vier fünf ist und jetzt alt genug, bleiben die Erinnerungen aus der frühen Kindheit ja trotzdem gespeichert. Ja. Das kann man auch messen. Man kann also wirklich Narben auch im Gehirn fest, also äh? man kann das messen. Es gibt äh, Messungen, die halt wirklich irgendwie äh, Narben, die sich in der Gehirnstruktur messen lassen. Ähm, da kann ich auch mal eine Studie rauskramen. Ich kann da den wissenschaftlichen Beirat das, bei uns Das wusste ich gar nicht. Da gibt es, also da, das wird wirklich Narben im Gehirn genannt. Ich werde gleich an entsprechender Stelle die Frage noch mal platzieren und informiere dich dann noch mal zuverlässiger drüber. Ja. Es bleibt also. Und da durchzukommen dann später ist eben auch wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Das bleibt. Aber die Kinder, also ich, ich weiß, dass ich aus meiner Bindungsbiografie jeden Tag heute, immer noch. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht mit den Folgen zu tun habe. Ja. Sei es im Umgang mit Menschen, jemand kommt auf mich zu und die Art und Weise, wie er auf mich zukommt, wirkt bei mir und löst vielleicht totalen Stress aus oder Angst und ich gehe dann in eine Vermeidung oder mache irgendwas nicht oder hin und her. Ganz, ganz viele Verhaltensstrategien von mir resultieren, wie von uns allen resultieren mhm. aus der frühen Kindheit, aber ich weiß, wo es bei mir gehakt hat und wo heute immer noch hakt. Wenn ja. ich nicht so bewusst wäre und nicht immer nur automatisch laufen würde, wären viele Dinge nicht so, wie sie heute sind. Ja, ja und ich will einfach noch mal kurz
0: zurück, allein wenn wir uns überlegen, dass ähm, in den ersten zwei Jahren das Gehirn die höchste Plastizität hat in ja. Form von der Entwicklung. Mhm. Und mit einer Betreuung ohne diese Sicherheit, wie du gerade sagst, entscheidet sich im Prinzip das Gehirn auf Anpassung zu gehen, anstatt auf Entwicklung. So, ne? Wenn die Sicherheit da ist, dann fängt die Exploration statt und dann ähm, geht es... Es los mit den Synapsen bilden und so weiter. Das heißt, ähm, es ähm, entscheidet sich unbewusst auf Entwicklung und weiter, schöner, höher und so weiter. Aber wenn das nicht gegeben ist, ähm, geht es halt, ist der Sicherheitsfaktor, das ist ja das, was du letztendlich sagst. Ne? Der, das Sicherheitsbedürfnis steht immer im Vordergrund. Und dann ähm, heißt es, okay, wie muss ich mich anpassen, dass ich sicher bin? Das hat natürlich. Ähm, langfristige Auswirkungen. Ich habe heute noch ein Gespräch mit ähm, einem relativ jungen Menschen, Mitte 20 gehabt, der ähm, ganz frustriert war, weil er mit seiner besten Freundin ähm, irgendwie Beef hatte und es war genau das passiert, ähm, wovon wir jetzt sprechen, ähm, was im Kindesalter entstanden ist. Seine beste Freundin hat was gemacht, was er ähm, gedeutet hat, gedeutet als ich bin hier nicht sicher, mhm. ähm, die wird sich auf kurz oder lang von mir trennen und auf Distanz gehen. Und dann hat sein System gesagt, okay, bevor sie das macht, mache ich das lieber. Und hat sie völlig verprellt. Darum ist genau das passiert, dass sie gesagt hat, nee, jetzt reicht so will ich es nicht mehr. Und äh, die Person saß dann wie so ein Häufchen Elend bei mir und sagte, aber das wollte ich doch gar nicht, das ist so total schwachsinnig. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Wenn ich jetzt da drauf gucke, ähm, ist es so blöd, aber in der Situation könnte ich nicht anders zu sagen, nee nee nee. wenn du nicht ne, mir das Signal gibst, ich bin sicher, und das ist ja so spannend, dass es dann im Prinzip fest, also leider fest ist, wenn es nicht wieder bewusst gemacht wird und aus dem Unterbewusstsein hochgeholt werden, zu sagen, hey, das, was du da hast, das ist ein Automatismus, der läuft, weil du als Kind nicht
1: sicher warst. Ich würde so gerne Eltern sagen, es ist egal, also dein Kind ist safe, in, der, in, in also satt, sauber, sicher in der Kita und der, die wichtigste Person seid ihr und ihr könnt das nachholen. Das würde ich so gerne den Eltern sagen, wirklich, ich würde es so, so gerne, aber dem ist so nicht, weil man kann es nicht nachholen. Du kannst, hast ja, kannst ja am Nachmittag kein Express-Dating-Zuwendung, emotionale Tankfüllung machen, geht ja nicht, weil ja. es sind ja viele Momente am Tag. Speedbefüllung. befüllung Druckbetankung, so nennt man das. Druckbetankung. Es <lacht> geht nicht. Du kannst abends keine Druckbetankung machen und Kinder haben ja auch abends oder nachmittags ganz andere Bedürfnisse als sie tagsüber hatten. Dann wollen die was machen. Naja, annehmen.
0: und es ist als Erfahrung gespeichert. Ne? selbst genau. wenn ich
1: ab ja. Nachmittags
0: ähm, präsent bin, ja. die Sicherheit gebe, die es braucht, ja. hat es einfach sechs, sieben, acht Stunden die Erfahrung. Ich bin nicht
1: sicher. Und bis man darauf kommt im Erwachsenenalter, können so viele Jahre vergehen, so ja. viele Beziehungen in die Brüche gehen. Ich hatte das auch, dass ich, also mir wurde dann irgendwann mal Gottlob von einer ehrlichen Freundin, weil viele denken auch so, oh Gott, was hat die denn schon wieder sagen? Aber nichts, weil sie ja auch nicht in den Konflikt gehen wollen. Jeder scheut irgendwie einen Konflikt und ehrlich sein ist sowieso ganz kritisch. Das haben wir ja auch nicht gelernt. Bis mir mir irgendwann eine Freundin sagt, Claudia, deine Reaktionen sind zu heftig. Ja. mein Gott, was ist denn dabei, dass der sich mal mit einer anderen unterhält, okay, man kann da irgendwie sauer drüber sein, aber für dich ist immer alles total, ja. ne? genau wie das Gespräch, was du heute sagst, für mich war das sofort alles, ich gehe in den Kontaktabbruch, ich breche alles ab, <lacht> bis ich dann warte, was soll es etwa heißen, ich bin da schuld. <lacht> so, ich aber, aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin jemand, der sagt, okay, hat das also echt was mit mir zu tun. Ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Leuten, die mich da durchbegleitet haben. Naja, und das, das ist ja toll, genau. wenn ja. Es mehr davon gebe.
0: Ja, genau. Und das ist ja genau der spannende Punkt. Der junge Mensch, der jetzt heute bei mir saß, ähm, ich bin da ja auch
1: sehr direkt,
0: und habe gesagt: So, einmal, es war eine normale Reaktion mit ja. deiner Vorgeschichte. Da brauchst du dich jetzt nicht grämen, sondern jetzt, äh, bestenfalls rufst du sie an oder machst ja. eine Sprachnachricht, dass sie das voll leid tut, dass sie was bei ihm getriggert hat, dass er das jetzt verstanden hat, dass er da ähm, was tun darf, ja, ähm, um ähm, da zu heilen, damit er in Zukunft anders damit umgehen kann. Ähm, aber, dann hast du das Nächste genannt, das ist ja nicht so einfach. Meistens müssen wir durch tiefe Täler und ein bisschen ja. älter werden. Du und ich haben das auch ja. im, erst im Alter. Immer mehr verstanden und ja. wünschenswert wäre natürlich, das viel früher ähm, wahrzunehmen. Und da gibt es jetzt eine gute Nachricht. Eine sehr gute, der Bogen schließt sich gerade so. Die liebe Claudia ist nämlich auch dabei bei unserem wunderbaren neuen Online-Programm Self. Und da geht es nämlich genau darum, zu ja. wissen, ähm, was... Hat die frühe Kindheit und so viel mehr mit dir gemacht? Und wie bist du heute aufgestellt? Weil es ist ein Kurs für Pädagogen, ErzieherInnen, LehrerInnen äh, und so weiter. Nach dem Motto, wer selber, nee, wer andere halten will, muss selber feststehen können. Und wenn du Bock hast, auf diese Reise und mehr von Claudia mitzukriegen, dann sei hier einmal die Einladung platziert. So, aber jetzt machen wir ähm, den schwenkt wieder zurück. Du hast gerade gesagt, du würdest den Eltern so gerne sagen, kein Problem, abends druckbuch Tankung, alles ist fein. Kann mhm. nicht. Aber jetzt sag doch trotzdem, wir kommen so zum Ende unseres Podcasts an, was können wir denn? Und da möchtest du den Eltern, aber auch den Erziehern, die ja vor einer unmöglichen Aufgabe stehen, mhm. ne, ähm, eigentlich dürfen sie alleine keine Gruppe aufmachen, die Chefin sagt aber, nein, wir dürfen nicht schließen, Eltern stehen vor der Tür und sagen, ich brauche aber den Platz. Die sind ja in einem, ähm, also finde ich, in einem Dilemma, wo es ja kaum einen Ausweg gibt. Und dann hören sie noch, ähm, naja, Bindungssicherheit kannst du auch nicht mehr geben bei der, bei den Rahmenbedingungen- und Betreuungsschlüssel und Gedönse. Was können wir denn oder kannst mhm. du denn trotzdem an einen positiven Input mitgeben, zu sagen, hey, alles wird gut, also nicht in Form von Schwamm drüber, sondern?
1: Ja, ich habe gerade nachgedacht und ähm, es ist jetzt keine Werbekampagne oder so, aber ich würde denen empfehlen, äh, sich selbst näher anzugucken, weil wenn ich begreife, was bei mir los ist, und das gilt sowohl für Eltern als auch für Erzieherinnen, Erzieher, pädagogische Fachkräfte, was auch immer, Tagespflegeperson und, 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 dann bin ich in der Lage, auch anders zu reagieren. Hm. Ich hatte letzte Woche einen Elternabend in der Kita und da saßen Eltern, die halt ihre Kinder jetzt ab August in die Eingewöhnung bringen. Tragetuch ganz eng, alles so kuschel, 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 kuschel. Und ich so, ey, ab August Vollzeit-Kita, krass. Und jetzt so super, super eng. Wo ich immer denke, das ist doch ein Vollschock für ein Kind. Das müsst ihr doch irgendwie mitkriegen. Den Eltern habe ich mitgegeben, seid froh, dass ihr hier in dieser Kita seid, weil das war eine gute Kita. Also die, die sich wirklich sehr, sehr bemüht und eine sehr ehrliche Kita. Die hatten alle richtig einen Arsch in der Hose. Und das mhm. war so geil, weil die sagen, wir lassen die Kinder abholen, wenn wir merken, dass wir den Kindern nicht mehr gerecht werden. Sehr geil. Und ich so, Halleluja. Sehr, und die Eltern sehr geil. gesagt, das wird euch Stress machen. Mhm. Und ich bitte euch, wenn die Kita anruft und sagt, holen Sie bitte Ihr Kind ab, dann werfen Sie sich auf den Boden und seien sie dankbar, dass diese Kita so sortiert ist innerlich, dass die das machen und dass die dem Druck standhalten und sagen, jetzt holen Sie Ihr Kind ab, weil jetzt kann ich nicht mehr dafür garantieren, dass Ihr Kind noch emotional gut aufgefangen wird. Aufgrund von, wenn Sie dann Groll hegen, hegen Sie den gegen sich, hegen Sie den gegen Ihren Chef, gegen wen auch immer, aber bitte nicht gegen das Kita-Personal. Arbeiten Sie mit denen mit. Eltern dürfen Verantwortung übernehmen. Weil Sie geben ihr Ihre Kinder in das System. Das heißt, Sie sind ja einverstanden mit dem System, weil Sie bringen Ihr Kind ja jeden Tag dahin. Ja. Ich habe schon gesagt, wenn die Eltern, also
0: was ich an diesem Beispiel oder an deinem Ausspruch jetzt liebe, ist, dass es in beide Richtungen geht. Letztendlich ist es eine Aufforderung an ähm, Kitas ähm, jegliche Art einen Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, wir tragen Verantwortung und nehmen diese bewusst wahr. Und mein Erfahrungswert, jetzt es ist es ein anderer Rahmen, aber trotzdem war es mein Erfahrungswert in meiner psychotherapeutischen Praxis, Dinge, die ich von Anfang an klar benannt haben waren dann auch kein Problem. Also mhm. an die Kitas zu Sagen, wenn von Anfang an klar ist, wenn sie das Kind hierher bringen, ist alles fein, aber wir rufen an und sie holen dann ab. Wenn es von vornherein kommuniziert ist, ist es meistens kein Problem, als wenn man immer sagt, ja, wir kriegen alles, jetzt. wir finden alles eine Lösung und dann gibt es auf einmal keine Lösung, dann ist der Krawall ja vorprogrammiert. Also ja. deswegen finde ich das Beispiel gerade so geil, weil es aber einerseits zeigt, hey, ja, pädagogische Fachkräfte, ihr habt eine Verantwortung, nehmt sie bitte wahr, kommuniziert sie transparent und ehrlich. Ja, und beim Self gibt es auch ein Kommunikationsmodul. <lacht> und, na, ihr lieben Eltern, geht nicht auf die Barrikaden, weil die letztendlich Verantwortung für die emotionale Gesundheit liegt bei euch. Und seid ja. dankbar, wenn ähm, eine Institution darauf hinweist, wir können das jetzt nicht mehr, bitte zurück in Mamas Schoß.
1: Sehr, ja. sehr cooles Beispiel an der Stelle. Also auch so wertvoller aber erlebe ich halt unglaublich selten, weil auch die Erzieherinnen und Erzieher, wie du das ja gerade so gesagt hast, und auch die Tagespflegeperson, die wollen ja alles schaffen. Und sie wollen nicht dastehen als jemand, der... Gelust hat und das nicht geschafft hat mit dem Kind. Also vertuschen Sie es lieber, erzählen den Eltern nachmittags die wildesten Storys, die aber überhaupt nicht stimmen. Und das ist leider meistens so. Wenig sind wirklich richtig transparent und sagen, Ihr kind, ihrem Kind ging es heute überhaupt ja. nicht gut. Da und können da wir ich, jetzt einen neuen Podcast
0: machen über was ist schwach sein und was ist Starksein für
1: mich. Aber sie die, um das noch mal zurückzunehmen, wenn ich ein Gefühl dafür habe, diesem Gefühl zu vertrauen und zu sagen, hey, hier lohnt es sich hinzugucken, ja, weil da okay. läuft was nicht richtig. Und da stecken dann auch die Lösungsmöglichkeiten hinter, wenn man bereit ist, da hinzugucken. Okay. Also wir nehmen mit,
0: die Bereitschaft hinzugucken, die Signale unserer Kinder, aber auch die Signale, die vielleicht aus der Kita kommen oder die wir in der Kita bekommen, wahrzunehmen, zu sagen, hey, hier gibt es zum Wohle der Kinder Veränderungspotenzial. Claudia, wo findet man dich? Wenn jetzt jemand sagt, boah, das fühlt sich alles so gut mhm. und stimmig mich an und ich möchte mehr von Claudia, wo finden wir dich?
1: Man ihr findet mich unter claudiastolz.com, also die Website ist gerade im Aufbau. Ähm, man findet mich aber unter dem gleichen Namen auch auf Instagram, also da kann man mich auch kontaktieren. Und man findet mich ähm, über die Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir also, verlinken natürlich sagen. das
0: alles hier, dass ja. äh, ihr das direkt finden könnt und euch mehr Input holen kann. Äh, Claudia ist da unfassbar aktiv und ähm, da gibt es ein spannendes Projekt, wenn das ein bisschen mehr eingetütet ist, machen wir auf jeden Fall nochmal einen Podcast darüber, weil das, ähm, solche Projekte müssen in die Welt getragen werden und jetzt äh, ja, bleibt eigentlich nur noch ein cooles Schlusswort, das ist immer meinen Interviewgästen vorbehalten, also darfst du jetzt nochmal so dein Herz nach außen hängen und sagen,
1: das möchte ich gerne noch mitteilen. Vielleicht ein kleiner Aufruf. Nimmt wahr, was in euch vorgeht. Nehmt wahr, was was in euch vorgeht. Habt keine Angst vor Konfrontation mit Eltern, mit Kolleginnen, Kollegen, mit Arbeitgebern, mit Partnern, mit sich selbst. Alles mit Kindern. Mit also Kindern, wahrnehmen,
0: was da ist.
1: Ne? Alles wahrnehmen und zulassen und sich da auf den Weg machen. Es ist echt spannend. Wirklich, es lohnt sich. Ja. Das wäre so. Sehr das.
0: Schön. Wenn du Bock hast, auf die Reise mit uns zu gehen, dann mache ich nochmal mit dem Augenzwinkern, informiere dich über Self. In diesem auf jeden Sinne, Fall. vielen, vielen Dank, Claudia, für dieses ehrliche Gespräch, für dein Sein, für deine Offenheit, auch über deine Tiefen zu erzählen. Und, Danke äh, dir, Wanda. Ja, dann, wir sehen uns auf jeden Fall und dich, euch sehen wir vielleicht auch. Also, bis dahin. Tschüssing. Tschüss. Tschüss.